0: isso, no Palácio do Aventino, Públio está sentado à frente de uma mesa farta, repleta de frutas e vinhos, iniciando mais um desjejum diário no vasto salão de mármore. Fez por outra, um dos servos de confiança aproxima-se do senador, servindo novas taças de vinho e trocando frequentemente as bandejas de frutas da época.
1: Servo por acaso sabe onde está minha esposa?
2: A senhora Lívia não passou a noite no palácio, senador Lenturos. O quê? Ela e a serva Ana partiram ontem à noitinha rumo à residência dos Severos, onde permanecem até agora. Ah, pobre Flávia. Ainda deve estar
1: deprimida com a morte de Calpurnia. Certamente, Lívia e Ana resolveram fazer companhia à minha filha neste momento doloroso. Não se preocupe, senador. Logo, ambas estarão de volta. É, eu espero que sim, meu bom servo. Afinal, quero toda a família reunida hoje à tarde no
0: grande circo para a festa da vitória.
1: Ao
0: mesmo tempo, na escuridão dos cárceres, Lívia concentra um clarão divino nos olhos... Que briguem em lágrimas espontâneas, como se houvesse caído sobre o seu coração o orvalho do paraíso. Seus pensamentos não estão mais na terra, mas sim flutuando num mundo de luzes suaves, cheio de recordações carinhosas do passado e repleto de eternas esperanças no amor de Jesus Cristo.
3: Não me esqueci dos festejos, não, Ana. Porém, há 25 anos, Públio segue na vida um rumo totalmente oposto ao meu. Por isso, se ele recebe hoje a suprema recompensa do mundo, é justo que eu busque também, não a vitória do céu, a qual não mereço, claro, mas a chance de mostrar ao mestre a sinceridade da minha fé. Ah, é maravilhoso sonhar com o reino santificado, ver novamente as mãos suaves do Messias, abençoando nossos espíritos com gestos de profunda caridade e ternura. Jamais esquecerei aquela tarde, às margens do Tiberíades, quando tivemos o privilégio de contemplar o sorriso angelical das criancinhas, refletindo a bondade suprema do pastor, dos homens e da natureza, senhora. Como desejaria adotar todas aquelas pobres criaturas famintas de Cafarnaum? Porém, eu... Tenho consciência de que meu sonho maternal de amparar as mulheres angustiadas e as crianças carentes não poderia mesmo realizar-se neste mundo. Ainda assim, creio que poderei cumprir os ideais de minha alma se Jesus me acolher nas claridades do seu reino.
0: Minutos depois... Na residência dos Severos, Plínio e Flávia... passeiam de mãos dadas pelo vasto pomar... sob o sol ameno da manhã.
2: Então, hoje será o grande dia para o nobre senador Lentulus?
4: Para todos nós. Afinal, fazemos parte da mesma família.
2: E sua mãe estará presente nas cerimônias? Mesmo fiel às crenças absurdas dos cristãos?
4: Eu creio que sim... Pois, acima de tudo, ainda é a esposa do meu pai. Aliás, preciso ir até o Palácio do Aventino... ...descobrir que motivo a impediu de vir me visitar ontem à noite.
2: Não é conveniente sair das ruas... ...nos momentos que antecedem a grande festa, Flávia. Há muitos soldados enfurecidos... ...há a caça de cristãos para serem sacrificados... ...nas festividades do circo.
4: Cristãos sacrificados? Será que papai sabe
3: disso?
0: Voltando à prisão da capital do Império, vemos a velha serva chorando, emocionada, ao ouvir as palavras tocantes e sinceras de Lívia.
3: Ana, fomos chamadas ao testemunho sagrado da fé nas horas que passam e que devem ser gloriosas para o nosso espírito. Por isso, perdoa-me-se. Se algum dia ofendi o seu coração com alguma palavra menos digna... Antes que o velho Simeão a entregasse à minha guarda... Já a amava eternamente... Como... Como se fosse uma irmã ou a própria filha... Agora... Nobre companheira... Tenho apenas um derradeiro pedido a fazer... Diga, senhor, porque, antes de tudo,
0: ainda eu sou sua escrava. Ainda no ambiente sinistro da prisão, a serva Ana escuta com ansiedade as palavras emocionadas da patroa.
3: Ana, se é verdade que temos que testemunhar nos próximos instantes a nossa fé... Eu desejaria imensamente comparecer ao sacrifício como aquelas criaturas desamparadas que ouviam os ensinamentos divinos do Messias no lago de Cafarnaum. Se puder me atender, troque comigo suas vestes de serva pelas minhas de senhora. É, eu desejaria participar do sacrifício com a túnica simples e pobre da plebe. Não por sentir-me humilhada perante as pessoas da minha condição. Não. Mas porque, arrancando para sempre os últimos preconceitos da tradição, confortaria minha consciência cristã com um último ato de humildade.
0: Ao mesmo tempo... Flávia está preocupada e sozinha quando surge a figura amiga e sensível de Agripa no terraço de mármore dos Severos.
5: O que houve, Flávia? Por que está tão angustiada? Uma
4: dúvida me tortura desde que acordei esta manhã e não consigo encontrar nenhuma resposta que
5: tranquilize meu coração. Tenho consciência de que não sou um conselheiro tão maravilhoso quanto minha falecida mãe. Mas, se puder me revelar o problema, talvez possa ajudá-la.
4: Mamãe prometeu visitar-nos ontem à noite e até agora não
5: enviou nenhuma notícia. E por que não vai pessoalmente ao Palácio de Aventino?
4: Plínio disse para não sair às ruas. O ambiente está tumultuado, repleto de soldados hostis à caça de cristãos.
5: Está mesmo disposta a livrar a mente dessa aflição? É o que eu mais desejo, Agripa. Vou mandar preparar a biga. Partiremos imediatamente para a residência do senador Lentulus.
4: E quanto a Plínio? Talvez ele tenha razão. Ah,
5: vejo nos seus olhos que a emoção brilha bem mais forte que a razão. Estou errado?
0: De volta à escuridão do cárcere.
3: Eu que nasci entre as púrpuras da nobreza. Desejo agora apenas buscar o reino de Jesus... Com as vestes singelas dos que passaram pelo mundo, na tempestade dolorosa das provações e dos trabalhos. Senhor, não, <risos> não hesite, minha amiga, se quer me oferecer a derradeira alegria. Mas eu jamais recusaria qualquer pedido vindo de uma alma nobre como a sua.
0: Num instante. Na penumbra do recanto improvisado que as separa das demais companheiras, ambas trocam as respectivas vestes, que são apenas mantos, colocados sobre a complicada indumentária da época. Lívia também entrega a serva e joias discretas que traz sempre consigo, transformando a figura humilde da escrava numa autêntica representante da nobreza romana.
3: Olhe, fique também com os anéis e o bracelete de ouro, Ana. Para mim, tais objetos não representam mais nada diante do esplendor do reino divino.
0: Apenas uma joia de valor lhe resta. Lívia passa a mão pelo pescoço, acariciando o pequeno colar com imensa ternura.
3: Ah, eu fico apenas com este pequeno colar em que trago o camafeu com o perfil de Públio, um presente dele do dia do nosso casamento. Morrerei com ele, como se fosse um símbolo de união entre os meus dois eternos amores, meu marido e Jesus Cristo.
0: Sob o sol forte da capital, Vemos Flávia dirigindo-se rapidamente para o Palácio do Aventino... na veloz carruagem conduzida pelo cunhado. Ao mesmo tempo, Saul de Joras observa os dois passando pela Praça Central... enquanto caminha rumo às festividades num grande circo.
5: Hum. <risos>
6: para onde será que vão com tanta pressa? E onde estará Plínio a essas horas? Deixando a esposa passear livremente com o irmão pelas ruas da cidade? <risos> é claro. O marido infiel só pode
3: estar em um único lugar. Falando sozinho, Saúl. Uh, 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 uh,
6: uh, Aurélia?
3: Eu, eu pensei que estivesse... Você se enganou, judeu.
4: Plínio, infelizmente, não esteve em minha casa nas últimas
6: horas. Uh, mas o que é isso? Isso... Eu jamais imaginei que o meu amigo... Não ia seja
4: se... falso. Todos já sabem do nosso romance. Inclusive a esposa. Que parece, enfim... Ter encontrado o consolo ideal... Na companhia do cunhado.
6: Então... Também desconfia que Flávia e a Grimpa... Não
4: desconfio, judeu. Tenho certeza. <risos>
0: palácio do Aventino, todos os servos mais íntimos continuam acreditando na permanência de Lívia na casa da filha. Porém, um pouco antes do meio-dia, Flávia chega à residência do senador Lentulus, em companhia de Agripa, sendo recebidos por Públio no terraço de mármore.
4: Que bom encontrá-lo em casa, papai Pensei que não chegaria tempo de beijá-lo antes do momento glorioso no circo
1: Boa tarde, minha querida Boa tarde, agripa. Boa tarde Já estava mesmo de partida para o local das festividades Mas resolvi permanecer aqui por mais alguns minutos Pensando na melhor maneira de realizar a grande surpresa
4: Surpresa?
1: Sim, Flávia Algo que me deixará profundamente
5: realizado <coughs> Bom, é, creio que o assunto é particular Boa tarde, senador. Boa tarde, Flávia. Nos encontraremos no circo. Até breve. O que é isso, Agripo? O que é isso?
1: Como já disse inúmeras vezes, você e Plínio são como filhos para mim. Não há nada a esconder, ainda mais quando se trata de, de algo que irá restabelecer nesta casa a antiga felicidade conjugal.
5: Ah, Não me diga que o senhor pretende...
1: Exatamente, meu filho. Darei hoje, logo após a cerimônia da coroação, as mais expressivas demonstrações de confiança e de amor por minha esposa e gostaria que todos os amigos e familiares ficassem logo sabendo dos meus propósitos.
4: Isso é maravilhoso, papai! E a minha mãe? Já está se preparando para a festa?
1: Sua mãe? Vai Pensei que estivesse com você, minha filha, na residência dos Severos. O quê? Lívia e a serva Ana estão ausentes do palácio desde as primeiras horas da noite de ontem.
0: O senador sente o coração ferido por pressentimentos angustiosos. Mas o tempo passa depressa e os escravos já se encontram preparados para conduzi-lo ao Senado, onde as primeiras cerimônias terão início depois do meio-dia, com a presença do Imperador em pessoa.
4: Vá tranquilo, meu pai. Voltarei agora para casa e tomarei todas as providências necessárias, porque quando retornar do circo, vestindo a auréola do triunfo, quero abraçá-lo junto com a mamãe, entre as flores do jardim. E recebê-lo com as pétalas perfumadas do nosso amor infinito
1: Ah, sim, filha Permitam os deuses que assim seja Porque as rosas do lar serão para mim a melhor recompensa
5: Logo estaremos todos reunidos, senador Não se preocupe
0: O Briolento nos ingressa na liteira Seguindo rumo ao senado onde multidões entusiasmadas vibram de alegria em sinal de agradecimento pela farta distribuição de trigo com que as autoridades romanas comemoram o evento. Em seguida, juntamente com os demais senadores, Públio se dirige ao templo de Júpiter, onde os homenageados recebem das mãos de Nero... A magnífica coroa de rosas Como prêmio pela vitória A serviço do Império Romano Somente três horas depois O enorme cortejo sai do templo Em direção ao circo máximo Na porta principal Da gigantesca construção Escoltados por um grupo de soldados Encontramos Plínio e Saul, Contemplando a chegada Dos senadores homenageados
6: <risos> Jamais vi espetáculo tão grandioso em toda a minha vida, meu amigo. Este é só o começo, judeu. Olhe, Plínio. Hum? Lá está o imperador trajando o manto vermelho da carruagem dourada. Veja só.
2: E veja, não é o senador Lentulus à nossa esquerda? Pelos deuses, parece tão abatido. É, bigas,
6: quadrigas, carros puxados até por seis cavalos. <risos> Creio que teremos
2: as melhores corridas do ano. E as apresentações mais vibrantes dos atletas, dançarinos, músicos e comediantes. <risos> Vamos entrar, meu amigo, antes que invadam o nosso camarote.
6: Ei, hey, mas espera aí. Não vai aguardar a chegada da sua esposa?
2: <risos> Não há esposa neste mundo que me faça perder um só segundo dessa festa.
6: E a Aurélia, caro amigo?
2: Aurélia? É, com certeza já está lá dentro.
0: Dentro do enorme edifício, com o imperador e as autoridades já devidamente acomodados nos pavilhões, começam então os jogos, sob os olhares fascinados de mais de 300 mil espectadores. A competição dos carros é o primeiro número a ser apresentado. A plateia vibra quando morrem na arena os primeiros cocheiros e cavalos, vítimas de acidentes fatais. Outros jogos acontecem, alguns divertidos, outros terríveis. E logo após um espetáculo de danças exóticas, coreografadas na arena, vemos o conselheiro predileto de Nero aproximar-se discretamente do imperador que sorri satisfeito com as atrações da festa. <risos>
3: Chegou o instante, O oh César, da grande
2: surpresa desta tarde. <risos> Entrarão agora os cristãos na arena.
0: Ao mesmo tempo, Clódio Varros, o chefe da guarda imperial, caminha para a entrada dos cárceres, onde um dos seus auxiliares de confiança está de prontidão.
1: Atum. Providencie agora a entrada de todos os prisioneiros na arena.
2: Ah, e quanto à senhora romana?
0: De volta ao pavilhão do imperador. Sim, já foi dada a
2: ordem para que fiquem em liberdade na arena os 20 leões africanos. Então, logo se apresentem em público os condenados.
6: <risos> que
1: bela homenagem aos senadores! Agora terei oportunidade de mostrar ao Senado
6: <risos> que a
1: lei é <risos> força
6: <risos> e toda a força <risos> deve estar comigo.
0: Enquanto isso, na entrada dos cárceres, afaste com descrição a mulher que veste a toga da nobreza, expulsando-a em seguida para a rua,
1: porque não desejamos complicações com a família da infeliz.
0: Minutos depois, o um numeroso grupo de cristãos encaminha-se corajosamente para o sacrifício. À frente de todos, segue João de Cleófas, contemplando o horizonte e murmurando intimamente sua derradeira prece. Porém, no instante em que a grande porta começa a se abrir... ...o soldado aproxima-se discretamente da serva Ana... ...que veste as indumentárias tradicionais da nobreza.
1: A senhora deve permanecer aqui até segunda ordem.
3: Mas por quê? Pretende privar-me da glória do sacrifício? Não, será a última...
0: Frente do palácio que liga os cárceres à entrada da arena, Lívia e Ana, no instante decisivo da separação, trocam entre si um olhar carinhoso, angustiado e inesquecível.
3: Adeus, minha amiga. Nos encontraremos em breve no reino eterno.
1: Silêncio! Ande logo, cristã miserável. Os leões aguardam lá fora.
0: A porta sinistra está aberta... e as armas ameaçadoras dos soldados... obrigam os prisioneiros a ingressarem no campo dos sacrifícios. O apóstolo João de Cleófas é o primeiro seguido pelos demais condenados que logo se reúnem à entrada da arena. Deus Pai Todo-Poderoso, sinto no fundo do coração que por trás das estátuas suntuosas e além das gargalhadas estridentes do Imperador Existe uma legião de mensageiros celestes fortalecendo nossas energias espirituais no momento da morte. Contemplo agora com os olhos da alma uma estrada luminosa que se abre nas claridades do firmamento e através dela desce todo um exército de
2: anjos para coroar com as bênçãos da sua glória, os valorosos trabalhadores da sua causa. Dá-nos
0: força, Senhor! Não! carrascos libertam os leões famintos para a espantosa cena de impiedade, pavor e sangue, mas nenhum dos cristãos desconhecidos, sacrificados na depravada festa de Nero, sente as torturas angustiantes da morte horrorosa, porque a energia sagrada dos céus anestesia seus corações doloridos e dilacerados neste terrível momento. Contemplando, visivelmente chocado, o espetáculo impiedoso na arena, Publio Lentulus, do alto do luxuoso camarote, observa a expressão satisfeita do imperador, vibrando a cada novo ataque das feras aos pobres cristãos. Próximo ao senador Lentulus, o amigo Eufanilo Drusus, também está completamente abalado.
1: Pelos deuses, Publio Incluindo a multidão que se aglomera nas colinas Temos temos quase meio milhão de pessoas aplaudindo a morte de duas centenas de criaturas Mas eu não entendo, meu amigo Será que tais criminosos merecem realmente morrer de forma tão trágica e violenta?
0: Lá embaixo, ingressando na arena Lívia ajoelha-se à frente do suntuoso pavilhão de Nero... onde procura enxergar o vulto do esposo pela última vez neste mundo.
3: Jesus! Senhor de misericórdia! Ilumine meus olhos mortais por alguns segundos... para que possa guardar no fundo da alma... A expressão vitoriosa do homem que mais amei na vida.
0: Mal, Lívia consegue contemplar... na doce claridade do crepúsculo... a figura imponente do senador coroado de rosas... seu corpo indefeso é repentinamente envolvido... pelas patas selvagens de um monstro faminto. Um leve choque invade sua alma... como se estivesse agora... Livre de todas as dores e sofrimentos da Terra... Sentindo o um espírito embalado em grandiosos braços de névoa celeste... Que ela contempla profundamente surpreendida.
3: Simeão!
0: Ao mesmo tempo, no camarote de honra... Lentulus sente o coração tocado por uma indefinível amargura... cada vez mais horrorizado com o um espetáculo homicida de pavor e morte. Sem poder explicar o motivo, seu pensamento volta à Galileia... recordando, no fundo da mente, a suave figura e as palavras inesquecíveis do Messias de Nazaré.
2: Todos os poderes do teu império são bem fracos
0: e todas as tuas riquezas bem miseráveis. Cada vez mais comovido... Públio não consegue ocultar os sentimentos... dirigindo-se novamente ao senador Eufanilo Drusos.
1: Meu amigo... este espetáculo de hoje me apavora. Eu sinto neste lugar uma angústia... que jamais experimentei em toda a minha existência. Serão escravos destinados à última pena os que agora morrem cruelmente devorados pelas feras? Não, não, nobre amigo, não creio. Corre o boato de que esses míseros condenados são pobres cristãos inofensivos encontrados nas catacumbas.
0: Enquanto isso, à porta do cárcere, Ana aguarda o um momento para ingressar na arena do sacrifício. Senhora, acompanhe-nos.
3: Soldados, nada mais desejo se não morrer igualmente pela fé em Jesus Cristo. Sou aqui, mulher.
1: Fuja sem demora, porque não desejamos complicações com a sua família.
0: Empurrada violentamente para a saída dos cárceres, Ana está agora livre e certa de que as vestes da senhora salvaram sua vida. Ouvindo ainda o rumor das numerosas vozes que se concentram em gritos aterrorizantes, aclamando a caçada sangrenta aos cristãos, a serva carrega no coração passo a passo o peso torturante do arrependimento e da angústia, caminhando aos prantos em direção ao Palácio do Aventino. Na residência dos Lentulus, nenhum escravo percebe o retorno da serva, que entra no humilde aposento retirando as vestes e as joias da patroa deixando as lágrimas dolorosas caírem livremente movidas pelas orações amarguradas que eleva Jesus por várias horas seguidas até a chegada do senador Lentulus. É quase noite e as primeiras estrelas brilham no formoso céu romano Públio retorna ao lar, com o um espírito inquieto e aflito, sendo imediatamente procurado pelo servo de confiança, Fábio Túlio, logo à entrada do palácio.
6: Senhor, sua filha mandou comunicar por um mensageiro que continua tomando as providências para receber notícias de Sra. Lívia dentro do menor prazo possível. Obrigado, Fábio.
1: Organize os escravos para uma busca imediata à minha esposa. Perfeitamente. Ficarei aguardando em meu gabinete. Só mais um comunicado, senador. Diga logo, Fábio. Eu estou muito cansado. A serva Ana deseja uma entrevista em
5: particular. Imediatamente.
0: No vasto salão do Palácio do Aventino, Públio recebe, surpreso, a presença da serva Ana, que tem os olhos inundados de lágrimas. O que
1: houve, serva? Onde está minha esposa?
3: Senador, eu, eu não sei se terei forças para narrar com detalhes a tragédia que invadiu nossas vidas. Eu peço-lhe a pena, senador, pelo amor que o senhor tem pela sua filha que não me interrompa. Diga logo, não tenho tempo a perder. Ontem, logo às primeiras horas da noite, eu e a senhora Lívia partimos rumo às catacumbas a fim de assistirmos à palestra do apóstolo João de Cleópas. Porém, durante a assembleia...
0: Ana prossegue expondo todos os fatos narrando com a voz entrecortada por emoções rudes e penosas... os trágicos acidentes das festividades no circo... enquanto o senador tenta compreender as confidências dolorosas... profundamente chocado. E com isso, na residência dos Severos... vemos Flávia, aflita, em companhia de Plínio, Saúl e Agripa... A espera de notícias sobre Lívia.
4: Já são mais de dez horas e até agora nenhuma novidade. Eu preciso ir para a casa
2: do meu pai. Tenha calma, Flávia. Certamente o senador Lentulus nem retornou à sua residência ainda porque deve estar festejando com os amigos a homenagem que recebeu do imperador.
6: E que homenagem, meus amigos. Eu jamais vi espetáculo tão envolvente
2: e luxuoso como o dessa tarde. Só não apreciei
5: o desfecho com aquele terrível
2: massacre de escravos. Escravos? Não me digam que ainda não sabem.
0: De volta ao Palácio do Aventino, a serva Ana chega ao fim do trágico depoimento. ...observada pelo olhar enlouquecido e atormentado de Públio.
1: Sua víbora venenosa! Você matou minha
0: mulher! O senador, a princípio, deseja eliminar a criada impiedosamente... ...tomado pela revolta do orgulho e da vaidade. No entanto, mesmo experimentando a dor mais angustiante de sua vida... Públio tem consciência de que, no fundo, a pobre serva não teve culpa da fatalidade. Ele parte em disparada rumo ao portão do palácio, sem nada responder à escrava. Ao mesmo tempo, na casa dos Severos...
2: Cristãos... Fontes seguras me afirmaram que os miseráveis jogados às feras... eram todos seguidores do profeta de Nazaré. Pelos deuses!
5: Por que tamanha crueldade?
6: Eles receberam o que mereciam. Foram sacrificados
2: por difundir essa doutrina absurda.
4: Centenas de homens e mulheres mortos... para satisfazer os prazeres de Nero.
2: E pelo que pude notar, haviam mais mulheres do que homens... Todos capturados numa mesma reunião secreta, realizada ontem à noite
0: nas catacumbas.
4: Ontem à noite?
0: Sentindo-se o mais desventurado réu da justiça dos deuses, com os olhos guiados pela loucura, Públio Lentulus segue agora, como se fosse disputar um duelo com as sombras para defender a esposa caluniada e traída. Dirigindo-se com rapidez para o circo, onde um espetáculo tenebroso ocorre diante da sua visão agoniada. É, passa isso para cá, eu vi primeiro.
1: Mas eu fui mais rápido e agora ele é meu.
0: Os soldados e o povo colocam os restos sinistros do monstruoso banquete das feras sobre postes e colunas improvisados como tochas, iluminando as ruas próximas ao circo com o um incêndio assustador dos fragmentos de carne humana. Publiolentulus caminha, cambaleando de dor, como se fosse um louco. Aproximando-se dos dois centurions embriagados que lutam por um delicado objeto. Um pequeno colar de pérolas, do qual pende um precioso camafeu antigo. Pelos
1: deuses! É teu o presente de núpcias que ofereci à minha esposa!
0: O senador para diante dos soldados que se recompõem imediatamente em atitude respeitosa.
1: A quem pertence este objeto, guardião? Ilustríssimo senador,
2: esta joia pertenceu a uma das mulheres condenadas às feras no espetáculo de hoje. Quanto
1: quer pelo achado?
2: É, eu comprei a de um companheiro por dois sestércios,
1: mas... Blasfêmia! Acabei de encontrá-la na arena, eu mesmo!
2: Ah, Silêncio!
0: Entregue-a para mim imediatamente! Os soldados lhe entregam o colar humildemente enquanto o senador retira das vestes uma pesada bolsa de moedas de ouro, jogando-a em direção aos centuriões embriagados num gesto de nojo e desprezo. Afastando-se do ambiente aterrorizante, mal contendo as lágrimas, Públio nota que à sua frente existe uma árvore gigantesca, que parece purificar o local com a beleza acolhedora de sua majestosa estatura movimentando-se lentamente, apertando a joia de encontro ao peito oprimido e aflito. Ele repousa as costas no velho tronco, contemplando as estrelas, beijando encarecidamente o colar e chorando, como nunca havia feito em qualquer outra circunstância dolorosa da sua vida. De que me valha a auréola do triunfo se ela
1: chega a mim agora como um cálice intragável de amargura? E que me valem neste momento as vitórias políticas e os títulos de nobreza sob a mão implacável de meu impiedoso destino na terra?
0: Ainda recostado ao tronco da velha árvore, Publio Lentulus, perdido nas meditações e na angústia, sente a alma invadida pela presença doce e suave do profeta de Nazaré. Ajoelhando-se com os olhos marejados de pranto, o senador recorda os ensinamentos do Messias, os quais, de alguma forma, parecem aliviar o sofrimento que carrega no coração. Jesus
1: de Nazaré... Foi preciso perder o melhor e o mais querido de todos os meus tesouros para recordar a importância e a doçura das Suas palavras. Não sei compreender a Sua cruz e ainda não sei aceitar a Sua humildade. Mas se pode ver a crueldade da minha dor. vem socorrer ainda uma vez, meu coração miserável. Infeliz.